0: Lá em casa Tem na casa da Adeliano também, mas na quinta é lá em casa Aí às 20 horas Então estão todos convidados Nós estamos de portas abertas, corações abertos Para receber vocês, sua família, filhos, pais, primos Enfim, nós esperando vocês lá em casa é... Eu estava olhando aqui o o cartaz. E está escrito ali: Tarde da Vitória. Então, essa é a Tarde da Bênção, a Tarde da Vitória. Eu queria perguntar para você. Eu quero que você fizesse uma reflexão, não precisa me responder. Mas, por que, que você veio hoje aqui nesse culto? Por qual motivo? Para agradecer a Deus? Para pedir algo para Deus? Hoje é a Tarde da Vitória. Qual que é a vitória que você está buscando na sua vida. Pai, nós já somos vitoriosos por termos acordado com vida. Pai, nós profetizamos a vitória. Pai, sobre a vida de todos que aqui estão, Senhor. Pai, e nos conceda a vitória. Pai, em nome de Jesus. Pai, a história de Deus... Ah, pode se sentar, tá? Ah, então... Evangelho de Marcos Marcos capítulo 5 está dando para ouvir bem no fundo? Marcos capítulo 5 a partir do verso 21 Marcos 5, 21 então a palavra de Deus nos fala aqui no livro de Marcos então só para nos situarmos melhor então nós estamos aqui no Novo Testamento segundo livro do Novo Testamento Evangelho de Marcos Marcos que aprendeu, caminhou junto com com Jesus escreveu um pouco da história do, do ministério de Jesus tudo que aconteceu tudo que Jesus ensinou e aqui a partir do verso 21 diz assim a palavra de Deus Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia verso 22 então chegou um dos líderes da sinagoga local chamado Jairo, quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés. Então aqui nós vemos um líder da sinagoga, uma pessoa certamente de respeito na sua época. E o que, que ele fez? Ele se prostrou diante dos pés de Jesus, ele se lançou aos pés de Jesus. Primeiramente, a gente, primeiro princípio que a gente extrai aqui, não importa a sua posição, a sua condição, a gente tem que buscar a Jesus... E se prostrar diante de Jesus O lugar mais alto que nós podemos estar é aos pés de Jesus Prostrados, buscando ao Senhor Pois só Ele pode fazer a nossa vida mudar totalmente E a palavra de Deus continua aqui Falando que Ele se prostrou aos seus pés E suplicou repetidas vezes Minha filhinha está morrendo Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela Cure-a para que ela viva então nós vemos essa pessoa desesperada, ele se prostrou, ele suplicou diversas vezes, fala. Estava diante de Jesus clamando pela sua filha. Então nós vemos aqui a fé, a fé de um pai que confia em Jesus para fazer o que os médicos não conseguiram fazer. Certamente pela posição dele, ele já tinha buscado auxílio da medicina da época, dos médicos, mas ninguém conseguiu Ninguém conseguiu resolver o problema de sua filha. Ela estava à beira da morte. E ele buscou a quem? Um médico dos médicos. Buscou a Jesus, o único que poderia salvar a sua filha. Ele creu nisso, buscou, suplicou. Então Jesus fala no verso 24. Então Jesus, ele foi com ele. Ele atendeu a súplica desse pai. Então aqui nós vemos que Jesus, ele nos escuta ele atende as nossas súplicas quando nós buscamos a ele verdadeiramente igual esse pai buscou Jesus atendeu, Jesus foi com ele Jesus ele vem conosco ele nos ajuda, nos auxilia quando buscamos ele de todo o nosso coração e Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu apertando-se ao seu redor e no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia então aqui primeiramente nós vemos um pai que está buscando Jesus por conta da sua filha, que está à beira da morte. Enquanto Jesus ia para ver essa filha, uma pessoa, uma mulher, que já tinha 12 anos, imagine só, 12 anos sofrendo de uma hemorragia constante, apareceu no meio da multidão. Então a gente imagina, que eu imagino, o quanto que essa mulher, há 12 anos sofrendo, o que, que ela já não tinha passado, o que, que ela já não tinha gasto, tentado, e nunca ninguém resolveu, imagine, 12 anos sofrendo. E tinha passado, verso 26, tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos, e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía, sem melhorar. Na verdade, ela havia apenas piorado. Então ela já tinha tentado de tudo, mas faltava uma coisa que ela ainda não tinha tentado, que ela iria tentar nesse dia. Ela tinha passado, então, por muitas dificuldades, em verso 27. E, tendo ouvido falar de Jesus, essa mulher aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Então, da mesma forma que o pai da filha que estava doente foi atrás de Jesus, essa mulher, quando ouviu falar de Jesus, igualmente ela foi atrás de Jesus. Ela abandonou tudo que os médicos não conseguiam, remédios da época não conseguiam, e foi atrás de Jesus com toda a fé que ela tinha. Foi atrás dele. Por detrás de Jesus. Então Jesus sequer estava vendo essa mulher. Mas ela via Jesus. E tocou no manto de Jesus. Então aqui nós vemos o ambiente, uma multidão, várias pessoas. Jesus não conhecia essa mulher. Jesus sequer a viu. Ela veio por trás de Jesus mas ela conhecia, ela viu, ela teve a fé. E ali no meio de todas as pessoas, esse trecho do Evangelho não fala de outros milagres, outras pessoas certamente estavam tocando Jesus também, imagina uma multidão ali ao lado dele, mas não fala de outras pessoas que tiveram milagres, fala dessa mulher. E qual que é a diferença dela e para as outras pessoas da multidão? A fé. Ela teve a fé, ela cria verdadeiramente em seu coração que nada mais poderia resolver o seu problema se não fosse Jesus. E nesse momento também, eu queria destacar aqui que a gente tem que parar. Muitas vezes a gente fica com um pouquinho de vitimismo naquela parte de ''Ah, Jesus, Ele não me vê, Ele não me ouve. O que está acontecendo? Mas eu falo e não, não recebo uma resposta. ''Jesus, Deus não está nem aí para mim.'' Gente, Jesus não conhecia essa mulher, Jesus não viu essa mulher, mas no momento que ela teve fé nele, ela recebeu o seu milagre. O que a gente tem que se perguntar é, será que nós estamos vendo Jesus? Será que nós estamos ouvindo quando Jesus fala conosco? Nós estamos vendo ele passar e aí? Nós estamos indo atrás dele? Ou nós estamos virando as costas? para Jesus e tudo que, aquilo que Ele fala, tudo aquilo que Ele ensina, tudo que ele que Ele fala para nós fazermos. Essa mulher fala aqui a, a partir do verso 28. Ela pensava: se eu apenas tocar em seu manto serei curada. Olha o tamanho da fé dela. Ela sequer pensou: não se Jesus tocar em mim, se Jesus falar comigo, foi não se eu apenas tocar o seu manto se aproximar um pouquinho, pelo menos, dele, ela pensou, serei curada. No verso 29, fala que no mesmo instante a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade, naquele momento que tocou o manto de Jesus. Vemos o que Jesus fez aqui. Jesus... Era, estava no corpo de homem mas ele tinha sua essência divina ele era Deus mas a atitude foi da mulher ela tomou uma atitude de buscar o seu milagre buscar a sua vitória um pouco antes nós lemos o pai foi atrás de Jesus para buscar o um milagre para buscar a vitória Jesus ele quer nos abençoar nosso pai ele quer nos presentear mas e nós estamos indo atrás, e estamos indo atrás da forma correta, com toda a fé que nós precisamos. Então, no verso 30, continuando, fala que Jesus, após ela tocar em seu manto e ser curada imediatamente, Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? E seus discípulos disseram, veja a multidão que o aperta de todos os lados. Então olha só, tantas pessoas de todos os lados apertando, tocando Jesus. E como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim, o que os discípulos não, não perceberam é que Jesus não estava perguntando quem tocou simplesmente em mim, mas quem tocou em mim com tamanha fé que de mim saiu virtude, poder para curar essa pessoa. E essa mulher, ela sabia que Jesus estava falando dela. Sabia totalmente, plenamente. Porque Jesus, ele continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. E olha só no verso 33. Então a mulher assustada e tremendo pelo que, que lhe tinha acontecido. Que ela sentiu naquele exato momento que havia sido curado. Imagine quando você sente uma dor, uma dor tremenda, um mal estar no seu corpo. E aquilo sai de uma vez. Você sente imediatamente. Ela sentiu isso. E aquilo ela começou a se assustar, a tremer. Tamanho foi o um milagre. Tudo que aconteceu em sua vida. Então ela veio. Se ajoelhou diante dele. Contou o que havia feito. Olha só. O que, que o pai da filha fez? Ele se prostrou diante de Jesus. O que, que essa mulher fez depois de receber o milagre? Ela se ajoelhou diante de Jesus. Então temos aqui coisa em comum, ou seja, estarmos aos pés de Jesus, nos ajoelharmos, nos, nós declararmos que Ele é o Senhor dos de senhores, dEle manda toda a glória, todo o poder. Nós não somos nada, nada, nada sem Ele, Ele é tudo em nossas vidas. Jesus lhe disse para essa mulher, Filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Olha, a fé dela curou. Ele não fala, eu te curei, Deus Pai, o curou, o Espírito Santo te curou, não. Ele fala, a sua fé te curou. A fé é um instrumento de milagres. Aqui eu pergunto: como está a sua fé hoje? Como que você veio hoje abastecida a sua carga de fé? Ela estava em 10%, 50%, 100 Como que está hoje? Você crê verdadeiramente que Deus ele pode te curar nessa tarde? Isso eu falo de maneira física, uma doença, maneira financeira, trabalho, emocional, relacionamento. Você crê verdadeiramente, cegamente, você fecha os olhos e anda sem olhar em direção a Deus e fala, Deus me guie, eu creio que você vai fazer um milagre na minha vida? Assim que está a sua fé hoje? Se não tiver, eu sugiro que você feche seus olhos, ore para que Deus reabasteça a sua fé, e você saia daqui assim, 100% carregado, que a sua fé ela transborde a ponto de, quando se aproximar de Deus, a glória dele já transcenda, e faça maravilhas em sua vida, e no verso 35, continuando aqui, enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, então Jairo, o primeiro rapaz que nós lemos aqui, que foi a busca de, de Jesus porque sua filha estava doente, então chegaram mensageiros à casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram, sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Nós vemos aqui pessoas então descrentes, pessoas sem fé, que estavam ali, para desanimar aquela pessoa, aquele homem que foi buscar um milagre em Deus Ele estava ali, pois ele sabia que Deus podia fazer a cura, Deus podia ressuscitar ele, Jesus podia fazer tudo E aquelas pessoas chegaram e falaram, mas ela morreu, para que continuar incomodando? Então em outras palavras estava falando, ela já morreu, Jesus não vai poder fazer mais nada Acha, vai ressuscitar? Eles não criam no milagre de Deus, eles não tinham a fé que Jairo tinha, que aquela mulher do fluxo de sangue tinha, para eles tudo tinha acabado. Mas olha o que Jesus fala aqui, Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia. Creia, tenha fé, creia no milagre. Jesus falou, todo o seu lado, para que para de ouvir esse pessoal aí, eles não sabem de nada, eles não conhecem o mundo espiritual, eles não conhecem o reino dos céus. E o que, que Jesus fez aqui? Então Jesus deteve, verso 37, Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Então quando pessoas descrentes, pessoas sem fé, pessoas de pouca fé, tentam nos desanimar, tentam nos desmotivar, tentam... Ah, isso aí é besteira Não, seu caso é perdido Olha o que Jesus faz Ele tira essa multidão Tira essas pessoas descrentes De perto de nós, das nossas vidas E vemos que Jesus ele escolheu só Pedro, Tiago e João Três dos doze apóstolos E nem todos os apóstolos foram Apenas três Que eram os mais próximos de Jesus Inclusive João que era o apóstolo que ele amava então, Jesus mesmo escolhe, primeiramente, ele retira aquelas pessoas de pouca fé de perto de Jairo, para que isso não abalhe a sua fé, e traz para perto pessoas de muita fé, para aumentar ainda mais a fé que ele tinha, e assim poder trazer o um ambiente de milagres, onde seu poder poderia ser totalmente emanado ali. Então, eu quero, nesse momento, falar contigo o seguinte... Se você está num propósito com Deus, você está buscando a Deus, e aos poucos, pessoas começam a se afastar da sua vida, não se preocupe com isso. Muitas vezes é Jesus que está tirando pessoas que poderiam só te atrapalhar, tirando elas de perto para você, para que possa a sua fé não ser diminuída. Mas Jesus, o que, que Ele vai fazer? Ele vai colocar pessoas de muita fé do teu lado, pessoas que vão aumentar a tua fé, vão te auxiliar, vão te ensinar. Enquanto uns que te atrapalham vão sair, outros que te ajudam vão chegar e vão te auxiliar. Isso é muito importante. Aqui eu queria fazer uma ponte. Não sei se vocês se recordam, quando fala no Evangelho também do paralítico, que os amigos dele é, desceram ele do telhado da casa onde Jesus estava. Isso é muito importante para nós vermos a importância de termos pessoas de muita fé do nosso lado olha só, pessoas que se não tem uma porta eles constroem uma porta, eles puxam a gente pelo braço igual fizeram com aquele paralítico eles pegam, ah não dá para entrar por aqui não, a gente vai pelo telhado, a gente dá um jeito Jesus é a solução e a gente vai te levar até ele quando nós os animamos vem pessoas que vão nos animar nos animar em Jesus e aqui Jesus trouxe somente seus discípulos para junto de Jairo E o verso 38 fala Quando chegaram à casa do líder da sinagoga Jesus viu um grande tumulto Com muito choro e lamentação Então aquelas pessoas Assim como já foi falado A filha tinha já tinha falecido E aquelas pessoas estavam chorando, se lamentando Pois no coração delas, na mente delas Não tinha mais solução Então Então Jesus entrou e ele perguntou para essas pessoas, por que tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. Então olha só, Jesus imediatamente declara o um milagre, declara, não há morte, mas sim vida, ela apenas dorme. Mas olha o que essas pessoas que estavam lá falaram. Inicialmente Jesus dispersa a multidão de descrentes. E quando chega na casa, ele se depara com pessoas que após Jesus declarar o milagre, elas falam no verso 40. Elas simplesmente riem de Jesus. Então a multidão, quando Jesus fala, porque o choro, ela vive, ela apenas está dormindo, a multidão riu de Jesus. Está ligado? Está ligado. Oi. Só. Tá. Beleza. Então nós vemos novamente Jesus tendo que lidar, Jairo tendo que lidar com pessoas descrentes. Que riem, estavam rindo de palavras professadas, palavras de milagre, palavras de vitória profess, professadas, proferidas pelo próprio Jesus, pelo próprio Deus que estava ali, o Deus Filho. Então, o que, que Jesus faz? Novamente, ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os três discípulos para o quarto onde ele estava, ela estava deitada. Então, novamente, Jesus tira pessoas que atrapalham um milagre de perto. Jesus tira pessoas descrentes de perto. Jesus tira pessoas de pouca ou nenhuma fé de perto daquela pessoa para não atrapalhar o agir dele para não tirar a fé de Jairo Para não tirar a fé da sua esposa Para não impedir que a vontade do pai se realizasse naquele dia E foi entrou apenas o pai, a mãe e os três discípulos Então no verso 41 Aqui nós temos acontecendo então o milagre Jesus segurando a menina pela mão disse Talita cume que significa, menina, levante-se, então a menina que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar e todos ficaram muito admirados, aquilo que as pessoas já tinham declarado mais de uma vez que era impossível, aquilo que as pessoas tinham falado que já havia morrido, aquilo que as pessoas falaram, não, Jesus não... Para quem incomodar Jesus, em outras palavras, ele não vai poder resolver. Aquilo que as pessoas riram não de Jairo, as pessoas riam de Jesus, riam do próprio Deus que estava ali declarando a vitória. O que que acontece? O milagre acontece. Aquilo que é impossível para olhos humanos, para Deus é o normal, é o natural, fazer o impossível. O sobrenatural para Deus é o natural. E nós temos que buscar na nossa vida o sobrenatural de Deus. Não ficar ouvindo que pessoas vão falar. Ah, para que ficar buscando esse Deus? Para que ficar entregando, ficar orando, ficar perdendo tempo, jejuando, indo atrás de igreja? Para com isso, isso não vai resolver sua vida. Mas nós vemos aqui, diversas vezes, a única solução, quando não há mais uma solução, é Deus, é Jesus ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida E Ele que nós temos que buscar Não é proibido nós tentarmos resolver algo Por nossas próprias mãos Nós agirmos Mas nós temos que ter a consciência que Se nós não conseguimos Deus consegue Mas para Ele agir Nós precisamos agir buscando a Ele Nós precisamos agir Tendo fé nele esquecendo, fechando os ouvidos para tudo que o mundo diz e abrindo nossos ouvidos, abrindo nossa mente, abrindo nosso coração para o que Jesus diz na sua palavra para o que Jesus diz quando nós estamos orando e Ele fala conosco para aquilo que Jesus diz para nós o tempo todo e nós não ouvimos, nós temos que ouvir a Ele nós estamos aqui hoje, numa tarde da bênção, uma tarde da vitória buscando a nossa vitória e eu declaro a vitória em sua vida, eu profetizo a vitória em sua vida. Mas eu falo que se você quer a vitória, você tem que ter a sua fé 100% carregada, 100% abastecida. Uma fé que, não, que pessoas que vão chegar ao seu lado, você, não vão te abalar, não vão diminuir. Você nem vai escutar, aquilo vai entrar no ouvido e sair pelo outro. Porque a única coisa que você vai reter é, são as palavras de Jesus que nada possa abalar a tua fé em Jesus. E que esses milagres que aconteceram com a mulher do fluxo de sangue que estava 12 anos sofrendo. Com a filha do Jairo de apenas 12 anos que chegou a, a óbito e Deus a ressuscitou. Que isso possa acontecer na sua vida da forma que você precisa. Com toda a fé que você tem que ela possa ser aumentada dia após dia e Deus possa agir de maneira Sobrenatural hoje, em todos os dias da sua vida Outra coisa que eu quero falar Busque um milagre Mas não busque só para você Faça igual fez o pai da menina, Jairo Ele buscou um milagre não só para ele, ele, buscou para a sua filha Então se você tem um filho, tem um pai, tem um primo, tem um amigo que precisa de algo você sente que ele não consegue sozinho você tem que ser esse canal de bênção, você pode ser esse canal de bênção e busque com toda a sua força o milagre para a vida daquela pessoa. Em nome de Jesus, eu declaro que você vai ser um canal de bênção na sua família, no seu meio, em todos os lugares que nós estivermos, vocês estiverem, em nome de Jesus. Vocês podem se colocar de pé para nós orarmos mais um pouquinho? Então, no começo eu perguntei, qual que era o motivo para você ter vindo aqui hoje? Qual que era o propósito que te fez vir até aqui nessa, nessa igreja? Que fez virem buscar o Pai, buscar a Deus? Qual o milagre que você precisa na sua vida? E eu quero perguntar novamente, eu quero que você fale do fundo do seu coração, mas não fale para mim, fale para Deus, porque Ele conhece o seu coração. Então, lá no fundo, declare qual é o seu milagre, qual a vitória que você está procurando. Deixe Deus saber disso, fale para Ele, busque a Ele para que Ele possa fazer esse milagre em sua vida, possa fazer isso acontecer, possa te dar os caminhos, as direções para você seguir para isso acontecer. Vamos orar agora, Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, por este momento, ó Deus, que o Senhor preparou conosco. Pai, obrigado pela oportunidade de estar aqui na sua casa. Deus, obrigado por me usar, ó Pai, me perdoe por tudo que eu falei de errado, por tudo que eu deveria ter falado e não falei, Senhor mas que a Tua Palavra, ó Pai, que foi dita hoje, toque os corações daqueles que a ouvirem aqui, posteriormente, onde for que sejam, onde for que estiverem, ó Deus. E, Pai, nós colocamos diante de Ti, ó Pai, os desejos de vitórias, os propósitos, os milagres, as vitórias que todos que aqui estão, todos que estão ouvindo essa Palavra necessitam, ó Deus. Pai, nós colocamos nossa fé em Ti, ó Deus. Nós depositamos totalmente a nossa fé em Ti, ó Pai. Nós cremos num Deus de milagre. Nós cremos num Deus de cura. Nós cremos num Deus que ressuscita mortos, ó Pai Que sai enfermos, ó Pai Que abre portas onde não existem portas, ó Pai E nós declaramos, ó Pai, a Ti, ó Pai Em Ti está toda a nossa fé, ó Pai Todo o nosso louvor é para Ti Todas as nossas orações são direcionadas a Ti, ó Pai Nós buscamos por meio de Ti a nossa vitória, ó Pai Nós queremos a vitória em Ti, ó Pai Nós estamos aqui nessa tarde da bênção Nessa tarde da vitória profetizando a vitória em nome de Jesus sobre todos que aqui estão, ó Deus, e pedindo que o Senhor nos ensine cada dia mais como devemos prosseguir.